0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Grenouille 88.8 et faible, et ça fait du bien de le dire. Bonjour à vous cacher au chaud, l'oreille tendue vers une radio, le regard dans le vague vers une fenêtre vous protégeant de la pluie. Venu souhaiter une bonne année à Marseille, vous demandant... Qui arrivera à vous donner le courage de mettre le nez dehors euh, Bonjour à toi qui brave fièrement la pluie, casque branché à Radio Grenouille sous ta capuche trempée et qui n'a pas peur de mouiller son nez en le mettant dehors et qui se demande s'il n'aurait pas fallu commencer cette nouvelle année bah, dans le Nord, puisqu'il pleut ici aussi. Bonjour à vous en train de zigzaguer sur vos vélos à travers les nids de poules des routes d'Aix-Marseille devenues des petites pataugeoires et qui écoutez Radio Grenouille à la recherche de la prochaine pièce à aller voir, du prochain mouvement social à suivre, du meilleur livre à lire, euh, que, vous allez lire euh, une, une, que vous alliez pardon, livrer une salade en boîte en carton à des personnes trop pressées pour aller la chercher, que vous soyez en train de rouler à deux sur un vélo de la métropole en retard pour le prochain cours, que vous raccompagnez votre enfant à l'école pour le repas du mercredi-midi ou du vendredi-soir, eh bien, eh bien attention, il est très dangereux de rouler avec des écouteurs, c'est bien beau de vouloir mettre le nez dehors, il serait bien euh, avisé de commencer cette nouvelle année loin de l'hôpital Nord. Vous l'aurez compris, mais on ne le répète quand même. On vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. Bienvenue dans le nez dehors à la réalisation de cette émission. Alex Papi Simonini, merci à lui. Au micro, c'est Théo, mais pas que, puisque nous recevrons deux invités qui viendront souffler un vent nouveau sur les nuages qui menacent notre belle année à venir. Nous recevrons premièrement le collectif Marseille contre la loi Darmanin, également connu sous le nom de loi Asile et Immigration. La loi, la loi promulguée en fin d'année dernière suscite un mouvement social national. Ce samedi 14 janvier, nous en parlerons avec Mathilde du collectif. Nous recevrons ensuite Sharon Tullock, autrice du livre « Un voyage accidentel », un livre basé sur son histoire personnelle, mais également celle de ses proches délogés par l'insalubrité de son immeuble en mars 2019, et ce pour les 1523 jours qui ont suivi, un récit qui nous a déjà toutes et tous touchés tant il a concerné de personnes dans cette ville. Le temps de vous laisser noter ce beau programme de moi reprendre mon souffle, ma salive et mon élocution. Partons quelques minutes en musique et pour commencer en beauté l'émission et l'année, écoutons-nous un des morceaux qui lui a fait aussi sa rentrée dans la programmation de Radio Grenouille. Le morceau s'appelle The Stuff de Alalas. staff de Alalas euh, un... donc c'est Hala, H-A-L-A-H, LAS L-A-S euh, une sélection de Laurent Sins euh, qu'on salue euh, très haut Puisqu'il revient, je pense, à partir de ce jeudi, donc dans deux jours ou hier, si vous écoutez en rediffusion, pour l'émission L'Oreille cassée. Si tout se passe bien, il sera là. Il sera là et L'Oreille cassée reprend, comme toutes les émissions résidentes de Radio Grenouille cette semaine. Ça a commencé hier, ça continue ce soir, ce sera demain. Ça marche avec tous les jours de la semaine, donc c'est pratique. Nous revenons au studio, puisque nous avons été rejoints, j'ai été rejoint par notre invitée Mathilde. Bonjour. Bonjour. Tu fais partie du collectif Marseille contre la loi d'Armanin. Exactement. Et tu m'as fait remarquer pendant la pause musicale Qu'en plus d'avoir fait quelques erreurs Dans ma lecture de l'introduction J'ai aussi fait une erreur primordiale à propos de la loi C'est que j'ai dit qu'elle était promulguée Et ce n'est pas encore le cas
1: Exactement. Ah, C'était pas pour, euh, <rire> pour te brimer comme ça. Merci beaucoup déjà de nous donner un peu de temps de parole aujourd'hui. Euh, en effet, la loi elle n'est pas promulguée, c'est important de le dire. Elle a été votée pour l'instant, donc le 19 décembre dernier à l'Assemblée nationale. Mais euh, elle n'a pas été promulguée parce que pour l'instant, elle est en, en examen auprès du Conseil constitutionnel qui a été saisi à la fois par le président, par Emmanuel Macron, mais aussi par la présidente de l'Assemblée nationale et par les groupes de gauche du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc la loi, elle est examinée au Conseil constitutionnel qui va rendre une décision le 25 janvier. Donc pour qu'on sache dans quelle forme le texte peut être en effet promulgué pour son application.
0: Parce qu'il y a des aspects qui pourraient rester, d'autres qui pourraient être euh, exclus
1: Exactement. En fait, ce qui pourrait se passer, c'est que des articles de la loi soient censurés parce qu'ils sont considérés comme ce qu'on appelle des cavaliers législatifs. Les cavaliers législatifs, c'est des articles de loi... Qui qui, euh, qui sortent en fait des objectifs premiers de la loi. Donc les objectifs de la loi Asie l'immigration, c'est contrôler l'immigration et, euh, et améliorer euh, l'intégration, entre guillemets. Donc euh, tout ce qui ne serait pas considéré par le Conseil constitutionnel comme étant directement lié à ces deux objectifs pourrait être censuré. C'est le cas, euh, par exemple, bah, de tout ce qui concerne l'accès à la nationalité ou à sa déchéance. Donc euh, la fin de, de l'automaticité du droit du sol, la déchéance de nationalité pour les personnes qui auraient commis des homicides volontaires sur des personnes dépositaires de l'ordre public. Ça peut être aussi tout ce qui est lié au regroupement familial. Donc tout ça, c'est des cavaliers législatifs. Mais il y a aussi des mesures qui pourraient être considérées comme mettant des, des ruptures d'égalité potentielles. C'est peut-être le cas pour l'accès à l'instruction avec les, la caution demandée aux étudiants étrangères et étudiantes étrangères. C'est le cas aussi de, de tout ce qui est lié à l'accès aux prestations sociales, de donner une sorte de préférence nationale euh, pour l'accès aux APL ou aux allocations familiales. Donc, y a, comme ça, il y a des mesures qui pourraient aussi aller contre des droits qui sont censés être constitutionnellement garantis, quelque part. Donc, il pourrait y avoir des mesures retoquées, mais nous, ce qu'on se dit, c'est que euh, bah, on se mobilise pour que la loi soit retirée avant qu'elle soit promulguée, justement. Mmh. Et aussi, on, notre positionnement euh, au sein du collectif, c'est de se dire que, de toute manière, même avec des retoquages possibles par le Conseil constitutionnel, la loi garderait sa logique dans tous les cas fondamentalement répressive, euh, raciste et et voilà, et, et s'attaquant aux droits fondamentaux des personnes. Donc on, nous, on demande à ce que la loi soit retirée dans son ensemble.
0: Oui, que vous nous avez contactés du coup pour la manifestation du 18 décembre la veille de, de son vote à l'Assemblée nationale en, avec le, point, le mot d'ordre que cette société-là, on n'en veut pas, c'était le titre de votre <rire> communiqué que vous nous avez transmis euh, et qui disait justement que cette loi était avant tout fondamentalement raciste. Euh, comment, euh, comment on reconnaît une loi raciste parmi d'autres, parce que là tu as employé plein de termes législatifs, plein de termes oui. qui sont assez complexes d'ailleurs, euh, quand oui. on est un peu extérieur de tout oui. ça. Euh, comment euh, on, on arrive à définir une loi raciste malgré que ce soit que des mots qui soient inscrits dans le droit, comment euh, on arrive à...
1: Dans sa logique, ouais. euh, bah c'est un... Disons, ce que nous, con, ce qu'on considère, c'est que globalement, le pardon, à l'intérieur de la loi elle-même, bah déjà, c'est la, la question de, de donner une sorte de préférence nationale. C'est ce que porte la loi, globalement. C'est de... de de donner une sorte de de créer des 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 divisions au sein même de l'accès aux droit, et donc de départager entre les personnes qui seraient du coup de nationalité française et les personnes qui seraient d'origine étrangère et ça rentre euh, disons dans une dans une politique du gouvernement qui est assez qui est un peu plus globale c'est-à-dire que nous on, ce qu'on analyse dans la période politique actuelle c'est qu'on a l'impression que le que le gouvernement, il est, il est assez fragilisé, déjà à l'extérieur, parce qu'il y a une sorte d'histoire aussi de l'influence française à l'étranger, notamment en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Et là, récemment, dans l'actualité récente, il y a eu des coups d'État, notamment au Niger, au Burkina Faso, dans des pays où la France a toujours été présente aussi militairement. Et du coup, il y a une... Avec ces coups d'État, il y a une sorte de, aussi de, de rejet de la présence française qui aussi se traduit par des mouvements citoyens. Il y a eu des mouvements qui se sont appelés France Dégage, où c'était voilà, d'appeler au départ de la France. Donc de manière générale, à l'extérieur, la France elle est, euh, elle est un petit peu fragilisée dans sa volonté d'avoir une influence encore, dans les pays aussi anciennement colonisés de son histoire. Et à l'intérieur, sur le territoire métropolitain, enfin sur, et, et, sur le territoire français en général, il y a une fragilisation qui se joue aussi bah, par les mouvements nationaux qui ont eu lieu euh, bah, cette année, en 2023, enfin, l'année précédente, ouais. pendant les six mois de contestation de la réforme des retraites. Il y a eu aussi les révoltes euh, urbaines après la mort de Naël, euh, enfin, l'assassinat par un policier. Donc il y a une sorte aussi de, de contestation à l'intérieur du pays et on a le sentiment que le gouvernement pourrait essayer de retrouver pour à la fois légitimer une forme d'action à l'étranger et une forme de, essayer de combattre sa fragilité politique à l'intérieur du territoire, il faut désigner un ennemi commun. Et l'ennemi commun, bah, ce serait l'étranger, ce serait l'immigré, ce serait l'immigration, en général. Et ça passe par à la fois aussi stigmatiser, euh, on a la sensation d'une stigmatisation aussi de l'islam, avec les, les, les lois qui ont été passées récemment euh, au niveau du ministère de l'Éducation, d'interdire certains, certains vêtements comme la baïa, où il y a aussi ce, une demande qui avait été faite de, aussi du ministère de l'Éducation auprès des enseignants, de surveiller, toutes les, de signaler toute personne qui pourrait parler pendant la minute de silence, euh, en hommage à Dominique Bernard, l'enseignant qui a été tué euh, à Arras. Arras – oui. Et de qu'il y a une sorte de politique de contrôle avec une sorte de, de fond idéologique qui nous semble assez clair dans l'ensemble de ces mesures de désigner un ennemi commun qui serait l'immigration enfin, et la personne étrangère, qui serait aussi immédiatement un, un peu aussi considéré comme délinquant. C'est-à-dire que par exemple dans les, dans les dans les dans les dans les mesures qui sont prises dans la loi, il y a cette idée aussi par exemple si quelqu'un est, 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 est condamné pour une peine d'au moins trois ans de prison pour un, un délit ou un crime que à la fois ce soit une personne qui soit condamnée pour cette peine, mais qui soit aussi expulsée, qui a une sorte de dimension d'interdiction de, de présence sur le territoire français. Donc il y a l'idée que même l'origine de la personne fait partie de sa culpabilité. Enfin c'est dans c dans, ces, dans, ces, dans ce type de mesure qu'on voit ce double mouvement qui serait c'est pour ça qu'on appelle une mesure de double peine. C'est-à-dire qu'au lieu en plus de lui a, de lui faire euh, bénéfic, de, de lui demander de rendre euh, des comptes normal, de manière normale dans le cadre d'une législation qui est celle de la justice. On le stigmatise en plus en lui disant, voilà, même si vous purgez votre peine, vous êtes aussi un étranger, partez. Enfin, il y a aussi cette dimension. Je ne sais pas si ça répond très bien à ta question. Si, si, mais mais c'est fait... une manière... Disons que c'est un fonds ouais. fond idéologique qui, qui est dans la loi et qui se traduit aussi à l'intérieur des mesures mêmes.
0: Bah ouais, bah en fait, oui, ça fait beaucoup de réponses aussi parce que c'est, il euh, y a 27 articles à cette loi, donc, qui est oui. une loi assez complexe avec plein de... Plein de petits chapitres qui, du coup, seront étudiés minutieusement là, par le Conseil constitutionnel. On verra, du coup, si ça passe ou pas. Le but, c'est, oui. tu le disais, le but de, de votre collectif, c'est de revendiquer que cette loi ne doit pas passer, quel que soit son mmh, article. C'est ce que vous revendiquez. Euh, et euh, donc, vous avez déjà fait une, organisé une manifestation le 18 décembre. Alors, je, genre, je dis que c'est vous qui l'avez organisée, vous y avez participé. Je ne sais pas si vous l'avez organisée. Euh, Il y en a une autre qui a lieu à l'échelle nationale ce samedi, 14 janvier. Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre qu Parce qu'on qu sort du coup d'une année 2023 où les manifestations ont mené à pas mal d'échecs vis-à-vis de, mmh. de l'écoute qu'on qu a fait le gouvernement qui a tout de même passé toutes les lois qui étaient contestées euh, ou, ou en décret d'ailleurs pour la question de la baïa dont tu parlais euh, comment on peut aborder cette, cette, ce mouvement social positivement avec de l'optimisme après, après les nombreux revers qu'a subi la, la rue entre guillemets l'année dernière
1: euh, oui, en effet, ce n'est pas forcément facile de se dire qu'on qu qu peut mettre de l'espoir dans cette lutte, mais je pense que c'est important. On a un moment aussi intéressant justement pour cette question de, de fragilité dont, dont je parlais, et aussi parce que là, depuis que la, voie, la loi a été votée, on sent un peu de mouvement euh, au niveau des directions syndicales. Euh, la CGT a notamment appelé pour la première fois du coup, à une mobilisation sur la loi immigration spécifiquement le 21 janvier, donc euh, la semaine, pas cette semaine, la semaine suivante. Il euh, y a aussi des il y a eu pas mal de rassemblements de prises de enfin de communiqués, des notamment des universités, des dirigeants de d'école d'enseignement supérieur par rapport à la caution qui est demandée aux étudiants et étudiantes étrangères à l'intérieur de la loi. Et il y a aussi des départements, donc 32 départements de gauche, qui ont dit qu'ils n'appliqueraient pas la dimension de préférence nationale pour l'accès aux prestations sociales. Donc là, ce que, pour préciser cet article de loi, c'est que la loi demanderait aux personnes d'origine étrangère de, ré, de résider sur le territoire français depuis au moins 5 ans, de manière régulière, donc avec des papiers, pour pouvoir espérer... Demander des allocations. Euh, et ce serait 30 mois si la personne travaille de manière régulière depuis au moins 30 mois.
0: Sauf que c'est les départements qui ont la compétence d'attribuer ou pas ces aides-là. Euh, c'est au département qu'on demande les appels Exactement. notamment.
1: Exactement. Et du coup, il y a des départements qui se sont, euh, qui, se, qui ont déjà, d'ores déjà annoncé qu'ils n'appliqueraient pas cette mesure et qu'ils, s'ils le pouvaient, créeraient en tout cas des nouvelles aides euh, qui seraient complètement à leur charge pour pas appliquer cette préférence nationale. Après, on, on considère que ça, ça reste des appels qui sont plus ou moins incom incomplets, la manière dont ils le posent, mais Puisque les départements soutiennent quand même encore, enfin, pourraient se, se, se positionner sur d'autres choses. Mais même si ce n'est pas tout à fait nos mots d'ordre, on se dit que c'est important qu'il y ait ce mouvement-là des départements. Et ça nous donne de l'espoir aussi de mobilisation. Et je pense que c'est important que ça se massifie, que, que les actions de désobéissance, comme celles auxquelles appelle les syndicats et les départements soient suivis largement dans l'éducation à des grèves qui sont commencées à être annoncées, notamment pour le 1er février. Il y a des personnes qui font grève ces jours-ci dans un établissement dans le 93. Il y a des choses qui se font et il y a un, un, un espoir que la, la mobilisation se, se densifie vraiment. Il y a un appel de 300 organisations à l'échelle nationale pour ce dimanche, pour le 14 janvier. À Marseille, on organise du coup, la manifestation qui aura lieu à 14h à la Porte d'Aix. Et il euh, y aura du coup cet appel de l'intersyndicale pour le 21 janvier qui sera aussi rejoint par les collectifs et les associations.
0: Et donc, donc tu parles des, des syndicats à l'extérieur, des départements, vous, oui. vous êtes un collectif indépendant, vous êtes rattaché à aucun parti, vous, vous êtes qui en fait <rire>
1: À Marseille contre Darmanin, contre la loi Darmanin, on a un collectif qui existe depuis un an, euh, qui s'est mobilisé bah, tout en, toute l'année 2023 euh, pour déjà commencer à informer sur la loi, mais aussi pour, euh, pour se mobiliser contre l'opération Wambouchou, euh, qui était une opération qui a été menée à Mayotte euh, par, par l'État français, pour essayer de. Bah, globalement, ça a été. Euh, c'était censé combattre la pression migratoire revenant des Comores, mais ça s'est beaucoup traduit simplement par des destructions d'habitats, euh, par des, des mises en rétention administrative, donc de la détention pour les personnes en attente de leur expulsion assez massive. Euh, donc, beaucoup de. C'est un peu un sorte de laboratoire déjà de la loi qui se préparait. Mais on a aussi rejoint bah, le mouvement na national pour la, contre, la, contre la réforme des retraites. Et on ré, enfin, notre mobilisation s'est réintensifiée en, avec le. Le, le début du débat de la loi en novembre, euh, qui était qui revenait du coup sur le devant de la scène. Mais nous, on est un ensemble de, on est des étudiants, des étudiantes, des salariés, des personnes syndiquées, euh, des membres de partis politiques, euh, d'associations, de collectifs euh, qui sont investis dans d'autres luttes. On a un mouvement qui est pas encarté. On a un mmh. mouvement assez autonome, mais on est en lien avec. Euh, on a une petite interorganisation. Fait partie d'une petite interorganisation. Avec euh, des partis politiques, euh, des syndicats, euh, Asso la euh, Sud Éducation, euh, la France Insoumise, le NPA. On est en, en dialogue avec aussi des associations de quartier sur Marseille, CHO3 euh, du 3e arrondissement de Marseille. Euh, L'association des usagers de la PADAC qui est une association qui soutient les demandeurs d'asile. Euh, des collectifs sans papiers euh, comme Ensemble pour notre ré régularisation. On a un ensemble, voilà, on, on est en, on, le but c'est de se coordonner tous ensemble et on joue aussi un peu ce rôle de coordination.
0: Du coup, ouais, c'est un collectif plutôt euh, du coup, qui, est, qui a cette vocation d'être très précis sur cette loi-là, mais qui est en fait des personnes mmh. qui existent déjà dans plein d'autres choses et qui, euh, qui représentent un peu cette prolifération d'actions militantes sur Marseille, qui sont toujours à des petites échelles, mais qui arrivent à se regrouper pour des actions comme ça.
1: Exactement, oui. Le but, c'est qu'on qu se coordonne et qu'on qu bénéficie aussi d'une sorte d'intelligence collective, de, aussi des, des collectifs euh, qui sont déjà... Très, très présent sur le terrain, mais le but c'est de faire un, un, aussi un, que ce soit un mouvement qui dépasse la loi immigration, qui soit un mouvement globalement de vigilance, d'information et, et de lutte contre les politiques euh, qui nous semblent euh, mettre en, en péril l'égalité des droits entre toutes les personnes et, et qui portent pour nous une logique aussi de discrimination. Donc le but c'est sur le long terme d'être présent pour, pour ça, pour essayer de lutter contre ça.
0: Ben vous avez du boulot parce qu'en <rire> fonction des sources c'est la 20 e ou la 30 e loi sur le sujet dans <rire> les 40 dernières années en France ça fait, ça fait de nombreuses choses oui. donc on le rappelle, euh, vous appelez à vous rassembler le 14 janvier ce samedi à la porte d'Aix à 14h. Est-ce qu'il y a d'autres infos qu'on aurait manquées
1: bah, S'il y a des personnes qui, sont, qui ont envie de nous rejoindre aussi, on organise ce soir une assemblée générale publique pour que le, pour le, que le mouvement grossisse aussi un peu au-delà du simple cadre de notre collectif euh, donc l'assemblée la, aura lieu ce soir à 18h30 à la Bourse du Travail, euh, je crois que c'est 27 boulevard Nédélec, pas très loin de la gare saint charles
0: Ok, très bien. Alors on rappelle pour les personnes qui l'écoutent en rediffusion, c'était ce mercredi, c'était <rire> ouais. euh, vous euh, Pardon, Rendez-vous... Euh à la manifestation de dimanche si vous êtes intéressé Mais du coup, ce soir, oui. 18h30, Bourse euh, du Travail.
1: S'il y a des personnes qui veulent euh, s'organiser avec nous, et, voilà. et du coup, 14 janvier, 14h Portodex, il y aura une autre manifestation le 21 janvier, euh, on ne sait pas encore à quelle heure exactement, mais ce sera aussi à suivre.
0: Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir euh, d'autres informations de votre part Est-ce que ça se passe sur les murs de la ville de Marseille Est-ce qu'il y, y, <rire> y a un blog Est-ce qu'il y a quelque chose, une newsletter
1: euh, alors oui, on a, on a, ça va se passer pas mal sur les murs de Marseille, on est en cours de, de collage, pas mal, euh, mais il y a aussi du coup, on, on existe sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Marseille vs Darmanin et il y a aussi sur Facebook Marseille contre la loi Darmanin et on a une communauté WhatsApp euh, que vous pouvez rejoindre si vous scannez un peu les affiches que vous voyez dans Marseille pour euh, s'organiser avec nous et suivre les infos.
0: Eh ben, à vos QR codes si vous désirez en savoir <rire> plus. Merci d'être venu me présenter ça.
1: Merci beaucoup de nous avoir invités.
0: Bon courage pour la suite des, euh, du collectif et, euh, et des autres collectifs qui se montreront peut-être pour la suite. On espère que, que vous arriverez au, au bout de, de vos intentions. On, On... On continue l'émission euh, en musique, toujours avec euh, une musique chilienne, euh, mais qui parle de, un peu de la, du même sujet euh, qu'on vous laissera traduire dans votre coin. Euh, ça s'appelle Aroko Tiene Una Pena, c'est Violetta Parra qui la chante, c'est, euh, non, on l'a on pas, pas, une petite erreur, une petite erreur, et ben, bah, on va lancer un morceau euh, qui fait partie de la playlist qu'on a, et ben, bah, on peut lancer Oxmo Puccino, en effet ce sera aussi très bien, ça parle exactement de ce qu'on vient de parler, donc en fait ce sera forcément extrêmement propice, c'est tout de suite sur Radio Grenouille, c'est la rentrée, on est désolé, on est encore un peu rouillé.
2: C'est que nous vivions dans un asile à ciel ouvert Avec du recul j'ai découvert qu'on est tous de la même planète Mais pas du même monde, votre dimension n'est pas nette La mienne est profonde en plongée constante Vu qu'à la surface l'apparence trompe On ne sait plus qui est, qui est vivant Je suis du même avis que David Vincent j'ai saisi pourquoi souffrait tant d'innocents depuis l'argent liquide entame sa disparition Une ancienne espèce est en voie d'apparition Venue d'une galaxie lointaine sans émotion ni notion du bien du mal Attention au conflit final à ce rythme, On sera bientôt les derniers animaux Visiteurs impolis Passagers en escale venu lâcher bombe atomique Cette terre n'est pas la nôtre pour la détruire ainsi Je vois passer en étoile filante les chanceux qui ne sont pas arrivés sur Terre par erreur J'ai caché les preuves et débris mon vaisseau Sur Terre à la dérive, tout c'est SOS Le cerveau se consume, faute d'assumer le fait Je suis le scientifique surnommé l'artiste Presque distant quasi autiste Accusé d'écrire depuis la lune, m'en fiche La vérité ne sort plus de la bouche des enfants Mais de celle d'OI On se parler, la même langue est restée débranchée Atterrir au même endroit, demeurer des étrangers Raison pour laquelle l'amour t'en a tant manqué. Tu t'es demandé si t'avais pas été adopté. Les réactions sont tellement marquées. Tu doutes de la pater et de la maternité. Le nouvel ami, ta maman t'a mis à la porte. Ce comportement n'a rien d'humain ni d'unique, il est cosmique. T'as pas connu ton père, le traite pas de t'es certainement arrivé sur terre, mais sûrement. Arrivé sur terre par erreur, j'ai caché les preuves et débris ton vaisseau Sur terre à la dérive, Tout c'est SOS, le cerveau se consume, faute d'assumer le fait d'être Arrivé sur terre par erreur, j'ai caché les preuves, les débris ton vaisseau Sur terre à la dérive, Tout c'est SOS, le cerveau se consume, faute d'assumer le fait d'être Tu connais le nom qu'on t'a donné, tu sais pas qui t'es Coupable t'existe, t'es peu seront acquittés, tous coincés entre la naissance et le décès à ta vie. Va chercher un sens des primes à laisser, on s'évade comme on peut. Si tu te supprimes, c'est garanti, tu rentreras pas plus vite, fais comme moi. Apprivoise tes peines, tes pleurs, mets-toi à l'abri sous mon raisonnement. Songe à jeter l'éponge, prends ce mouchoir et tes joues, apprécie l'air qui se joue. Mon chant sonne un nouvel air qui me plaît. Je te chantonne Arrivé sur Terre nanana, nanana. Arrivé sur Terre par erreur J'ai caché les preuves Les débris ton vaisseau Sur Terre à la dérive Tout c'est SOS Le cerveau se consume Faute d'assumer le fait d'être Arrivé sur Terre par erreur J'ai caché les preuves Les débris mon vaisseau Sur Terre à la dérive tout c'est SOS, le cerveau se consume. Faute d'assumer le fait d'être arrivé sur terre par erreur, j'ai caché les preuves, les débris ton vaisseau sur terre à la dérive. Tout c'est SOS, le cerveau se consume. Faute d'assumer le fait d'être arrivé sur terre par erreur, j'ai caché les preuves, les débris ton vaisseau sur terre à la dérive. Doux tout c'est SOS, le cerveau se consume. Faute d'assumer le fait d'être
0: Oxmo Puccino, donc pas du tout Victoria Pa. C'est la reprise On S'Échauffe et on n'a pas forcément mis les, donné les les bons morceaux aux techniciens. Euh, mais en revanche, c'était Oxmo Puccino arrivé sur Terre, un morceau extrêmement en rapport avec notre invité précédent et l'invité qui arrive aussi car ça parle de voyage. Et on va parler de voyage et de plein de voyages différents, plateformes de, de voyager avec Sharon Telog, Bienvenue.
3: Bonjour, <rire> merci.
0: Et tu, es, tu as fait la, la surprise d'être accompagnée de Déborah aussi, qui fait partie de la compagnie que tu as créée ou que, dans, dans laquelle tu fais partie. On va découvrir ça aussi. Bonjour Déborah. Bonjour. Bienvenue. Alors à la base, on te reçoit Sharon pour le livre que tu as écrit qui s'appelle Un voyage accidentel, sorti aux éditions communes.
3: Exactement, c'est un livre écrit et illustré par moi-même et, euh, et euh, soutenu par la région Sud et la fondation Abbé Pierre. Et c'est un livre qui raconte euh, mon voyage, mais c'est aussi un voyage collectif de 1523 jours qui a commencé le 6 mars 2019 au moment de mon délogement.
0: Et c'est un livre qui prend le format d'un carnet de bord
3: c'est un carnet de bord, mais euh, c'est aussi euh, une décision assez radicale qui a été prise dès le départ, c'est déponctué. C'est-à-dire ce texte, on le lit d'une manière, comme un, dans un, un seul jet, comme un, un cri, comme vomir sa rage. Et euh, c'est quelque chose à haute voix, c'est comme ça je l'ai imaginé, et c'est comme ça c'est écrit, et que c'est quelque chose qui est aussi... Euh, en parallèle avec la pièce euh, qui est en cours de création, qui est aussi basée sur ce voyage accidentel.
0: Alors, oui, tu m'as d'autres questions que j'avais écrites pour plus tard, mais allons-y, <rire> si j'y sont au, au, au passage. Car un, donc cette œuvre a différentes formes, donc c'est un livre qu'on peut lire, qu'on peut déjà avoir dans, dans nos mains aujourd'hui
3: On peut la voir, mais moi je vais la voir dans mes mains demain. Demain <rire> Donc, ça va être un moment euh, très fort d'émotion, je pense, parce que c'est quand même. Euh, un travail, euh, le travail d'écriture n'a pas commencé le 6 mars exactement, euh, même si c'était des choses publiées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, mais c'est un travail euh, de peut-être de, de deux ans et d'une gros travail récent avec mon éditrice Martine Derin des éditions communes.
0: Et il euh, y a quelque chose qui m'a interrogé sur, sur, ce, sur le titre. Tu l'as tu, tu appelé Un voyage accidentel. Euh, C'est un titre qui évoque le fait d'avoir dû voyager par la contrainte de la mise en demeure, de, de la mise en péril pardon, de l'immeuble dans lequel tu vivais. Pourtant, tu as choisi le mot accidentel, qui est un mot un peu plus doux que le mot forcé ou contraint, justement.
3: Pourquoi? Oui, parce que je pense déjà que je suis douce. <rire> Et, euh, et comme dirait mon éditrice, parfois un peu trop poétique, mais je pense qu'il y, y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que je suis britannique et euh, ces textes, euh, ils, ils, ils avaient commencé en anglais à la base euh, et le mot accidentel, euh, euh, je pense que ça ouvre plus à l'imagination et du coup ça ouvre plus euh, sur la notion de déracinement et pas seulement un délogement. Mmh. Voilà.
0: Très bien. <rire> Très clair. Et alors justement, tu as beaucoup voyagé, parce que tu es d'origine afro-jamaïcaine et sud-américaine. D'ailleurs, je ne sais même pas si tu y es allé dans, dans ta vie. Mais euh,
3: oui, je euh... suis allée en Jamaïque il n'y a pas longtemps. C'était en 2022. Euh, L'Amérique du Sud, je suis allée au Brésil aussi. Mais la Jamaïque, c'est important parce que pendant le confinement... Euh, où j'étais déjà délogée, euh, il y avait une autre étape encore plus à vivre et j'avais besoin de, de retrouver un petit peu des racines ou de, voir, euh, de revoir le pays d'où venait ma mère. Et ces passages, ils sont notés aussi dans le livre euh, « Cela jamais »,« Qu'est-ce que j'ai découvert »,« Qu'est-ce que je recherchais », etc., etc. »
0: Et donc c'était un, une partie du voyage qui était accidentelle elle aussi ou celle-ci tu l'as voulu
3: La Jamaïque <rire> Est-ce qu'on peut vouloir la Jamaïque <rire> Ce sont mes origines, c'est ma descendance et oui c'était évolué là c'était évolué là en fait c'était peut-être un petit peu une fuite aussi quelque part, il fallait partir, il fallait partir, qu'on a plus sa maison il euh, y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. C'est pas juste une question d'un toit, c'est, on perd ses, comment dire, on perd ses repères, on perd sa, ses fondations, et euh, je pense que là, jamais que c'était important que je puisse me nourrir de cette chose-là aussi, que je sais même pas si mes racines sont vraiment là-bas aujourd'hui. Mais ça, c'est un, Scoop, c'est un secret.
0: <rire> est-ce que, justement, euh, parce que tu viens aussi de, de Londres, du coup, tu as aussi vécu en Angleterre, donc euh, ça fait beaucoup de voyages dans une vie, est-ce que est, euh, tu en es arrivé au point de voir chaque moment de ta vie comme un voyage, ou est-ce qu'il y a aussi des moments où tu te considères un peu sédentaire et que c tu, as, tu as une pause
3: euh, Je pense que je vais dire voyage plutôt, parce que même après 37 ans à Marseille, j'ai toujours l'impression d'être en voyage et d'être une éternelle touriste, peut-être. <rire>
0: Et donc, tu, tu le mentionnais, le livre se lit, il peut aussi se voir, s'écouter, se ressentir sur scène, car il y, a, il y a des lectures qui sont prévues.
3: Il y a une lecture musicale qui aura lieu au Musée d'histoire ce samedi 16h, dans le cadre de Rue du Musée, Musée de la Rue, qui est un événement, une exposition, ça fait deux ans que, que ça dure, mise en place par Noaï Debout et avec le directeur euh, Fabrice Tenis des musées d'Histoire de Marseille. Donc nous, oui, en faisant une lecture musicale avec le contrebassiste, Emmanuel Raymond qui a fait des compositions originales pour ça. Et il y aura des vidéos que j'ai faites, euh, qui sont un peu jetées sur scène, et voilà. Mmh
0: et euh, donc on va peut-être aussi si tu, si tu parlais, faire une petite lecture de livre, je pense, peut-être que le temps qu'on se prépare on peut passer un petit morceau de musique l'histoire de, de se mettre en, en, bonne, en bonne condition de notre côté puis on revient avec, euh, avec la lecture parce qu'on a le temps aujourd'hui donc on va écouter un petit morceau qui m'a fait voyager récemment qui s'appelle Risotto de Prince Wally sur son dernier EP Boys épisode 2 qui est sorti fin décembre euh, qui nous fait voyager jusqu'à Little Italy en mangeant du risotto c'est tout de suite sur Radio Grenouille
4: la nuit, on rêve de l'Italie Ital, en mangeant un risotto. Désillusion, je me rêve sur un lit J'ai de nouveaux trous dans la peau, tu sais, c'est pas nouveau. J'ai besoin d'un nouveau cœur, du pire, on passe à un semi -auto. T'enfoirer ma flingue en plein cœur, Les impacts de balles ont formé un logo. Allo maman, j'ai Je J'suis tombé si bas, j'ai trop mal au dos. J'ai gardé le mauvais réflexe J'ai toujours un flingue qui peut rafaler comme réflexe. C'est un pour les billets de banque. Deux pour les billets de banque. J'aurais du coffret, elle veut la maison. L'hiver arrive, c'est bientôt la saison. suis plus dans la queue, trop, fais plus de livraison. Les billets de banque m'ont fait perdre la raison. Les piches m'avaient dans la peau, dans le cellulaire ah. J'suis tombé pour elle dans la cellulaire Adrénaline, stress, stress. cette ancienne fille me manque presque La nuit on rêve de l'Italie, Ital, l'Italie en mangeant un risotto je j'me rêvais sur un lit d'auto J'ai de nouveau trop dans la peau, tu sais c'est pas nouveau J'ai besoin d'un nouveau cœur, depuis longtemps ah, c'est dans ce mi-auto the beach.
0: Sur Radio Grenouille, nous sommes de retour en direct euh, dans le Studio Rouge où nous allons euh, écouter, pendant les quelques minutes à venir, un extrait du livre « Un voyage inattendu » interprété. « euh, Un voyage accidentel » pardon. <rire> C'est vraiment la rentrée, merci, merci d'être là. <rire> « Un voyage accidentel euh, ». Sharon, je te laisse lire ton œuvre et on écoute ça sur radio
3: Ok. 6 mars 2019. On a frappé à la porte, très lourdement, sur le palier des silhouettes en uniforme, en civil. Des mots, des phrases, un ordre, partir au plus vite. Imagine, tu as seulement deux heures pour évacuer ton logement et plier toute ta vie. Des mots incompréhensibles sont murmurés. La peur dans ta voix est limpide. Ton pouls grimpe très vite, tu perds tout repère. Donc, tu respires longuement, durement, encore et encore. J'ai regardé mon salon. J'ai cherché sola mon chat qui se cachait. J'ai vu Elise avec qui je partageais le deuxième étage, des cartons accrochés à sa poitrine. Emballer, scotcher, envelopper, choisir papier, photo, objet, fringues. La chatte, terrorisée dans ma chambre, moi, terrorisée dans le salon, elle se débat. J'entends un bruit sourd dans mes oreilles Sa pisse se repond à travers les portes fermées. Sola souffrait aussi ce jour-là. Et quand elle est passée dans la cage à côté de moi, emportée, je n'ai pas pu dire son nom. Pas eu le temps. Alors j'ai respiré longuement, durement, encore et encore. Les boîtes, les sacs, les souvenirs, les pochettes sont pilés dans les coins vacants. Les voix des voisins criant dans tous les étages. Un camion de la ville attendait pour nous embarquer. Mon ami Julien et moi sommes partis seuls, en voiture, dans la nuit froide, vers cet ibis bugette morose Inconnu. Pour accueil, Juste une carte magnétique et un faible sourire. Dans l'ascenseur, le reflet de mon visage fatigué m'a regardé fixement. Les portes coulissantes s'ouvraient sur un couloir sans fin. Le numéro 604 m'a arrêté net. Mes larmes coulaient, effaçant mon sourire, et puis j'ai respiré longuement, durement, encore et encore.
0: Merci. Alors ça, on le suppose euh, au début du livre, c'est la, la première chose sur laquelle on, on tombe quand on ouvre Oui,
3: c'est le premier texte, c'est le premier texte et surtout euh, dans le livre, vu comme c'est comme un, un, un carnet de bord, c'est jour par jour. Ce texte n'a pas de jour, ça s'appelle seulement le 6 mars 2019, c'est le, le, le départ. Ça fait, parce que le livre, il est... Euh, Découpé en quatre parties, le départ, l'escale, une histoire peut en cacher une autre, et la dernière partie, une carte postale. Voilà.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup de nous avoir lu cet extrait. Euh, et je me, je me disais, parce que, vu que tu vas le réinterpréter euh, sur scène, c'est toi qui es garante de la ponctuation, vu qu'il n'y en, en a pas dans, sur l'écrit. Est-ce que... Chaque, chaque personne qui le lira, du coup, aura son interprétation différente. Oui, oui.
3: et peut-être, parfois, vu qu'il y a cette déponctuation, euh, je pense que parfois, euh, on peut se perdre un peu dans le texte, et je trouve que c'est assez intéressant comme approche, parce que dans cette histoire, je trouve qu'on se perd aussi, dans le, dans le délogement, euh, où on tourne en rond, et donc parfois, il faut retourner en arrière pour mieux comprendre certaines choses. Et euh, je pense que oui, que chaque personne peut l'interpréter comme il veut. Elles veulent, c'est ça, oui. <rire> Elles veulent, oui, c'est féminin. <rire>
0: <rire> Et alors, comme je l'ai dit quand tu es, vous êtes arrivé dans le studio, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Déborah, avec qui tu as cofondé la compagnie Les Déracinés.
5: Bien oui, re bonjour,
0: re -bonjour. Une oui, compagnie bonjour. qui a plein de projets et, euh, autour d'une volonté euh, propre, celle de parler des personnes euh, déracinées. Et euh, d'autres critères que tu m'as un peu expliqué rapidement et sur lesquels on peut revenir tout de suite.
5: Euh, oui, bien sûr. Euh, donc, euh, l'idée de déraciner au départ, c'était euh, de parler de là d'où l'on vient, se souvenir d'où l'on vient pour euh, savoir où l'on va. Et euh, c'était également euh, de parler des déplacements de population. Le déplacement de population, le premier euh, que l'on développe et autour duquel il y a des différents projets menés par des c'est le délogement. Et à partir de ce délogement, euh, l'immigration. Parce que euh, à travers la perte de la maison, de sa maison par Sharon, euh, a résonné euh, la question de savoir euh, qu'est-ce que c'est qu'être chez soi. Et à partir de, de cette question, en fait, on, on, a, on a travaillé euh, notamment pour la création euh, bah de la pièce par Sharon euh, sur, euh, sur cette, euh, cette question fondamentale qui était de savoir euh, bah est-ce que euh, la maison c'est chez soi Avoir un, un toit, ça se limite à dire qu'on est chez soi Et qu'est-ce que Être chez soi en réalité et dans le cadre de son travail d'écriture, Coco Velten avait accueilli Sharon, à l'époque, on était en 2021, 21. Dans, dans le cadre d'une résidence d'écriture. Et euh, à travers les, ces journées passées chez Coco Velten, Sharon a pu rencontrer euh, des personnes qui étaient dans la résidence sociale euh, de SOS Solidarité, qui étaient hébergées au sein de Coco Velten. Et euh, donc, euh, à travers une première rencontre, puis une deuxième, est venue l'idée euh, de faire une médiation avec ces personnes-là, euh, de la résidence sociale, de les rencontrer, de leur présenter le projet qui était alors de pouvoir entamer avec eux une discussion sur euh, leur maison, étant précisé qu'elles étaient hébergées dans cette résidence sociale-là. Et euh, une dizaine de personnes... Euh, mmh a accepté de discuter avec nous mmh. dans le cadre d'interviews qu'on a menées avec elle et ce qui était intéressant, c'était que c'était des personnes qui, en fait, n'étaient euh, pas françaises, sauf une, Stevie, et toutes les <rire> autres, euh, n'étaient pas des personnes françaises, soit de l'Union européenne, soit hors Union européenne, et pour la majorité, euh, bah, Afrique. Donc ouais. euh, aussi bien Afrique du Nord euh, qu'Afrique subsaharienne, ou encore euh, des Comoriens. Et, et donc, euh, on les a enregistrés. Et, et c'était très intéressant de discuter avec, avec elle sur la maison dans laquelle elle vivait aujourd'hui, mais celle qu'elles avaient quittée, et ce voyage-là qu'elles avaient fait, et le voyage qu'elles avaient fait aussi à Marseille pour arriver à SOS Solidarité, donc mmh. de passer de foyer en foyer, c'était mmh. beaucoup des femmes. Mmh. Et, euh, et donc on, a, on, on était toujours dans ce thème-là, voilà, euh, des gens qui se sont déplacés, déplacement de population, et on peut avoir plusieurs maisons, et où est-ce qu'on se sent chez soi, et qu'est-ce que ça veut dire qu'être chez soi et on a fait un film à partir de ces <rires> ouais.
6: enregistrements.
5: Et... Oui. Enregistrement, euh, un, un petit objet euh, artistique, en fait, euh, que, bah, que Sharon a monté. Et, euh, et avec euh, des images de ces personnes euh, qui ne sont pas forcément leurs photos, parce que c'était difficile de les prendre en photo. Et parce que c'était un peu trop intime pour elles aussi de se laisser prendre en photo. Et, euh, et qu'on a présenté l'année dernière euh, chez Coco Velden. Voilà. Déjà
3: l'année dernière, ouais, okay.
5: en présence, euh, en présence de, de ces personnes-là, et c'était très intéressant en fait. Et ça a nourri également le travail de création au plateau de la pièce, euh, mais qui s'appelait à l'époque Un voyage accidentel, qui avait le même nom
3: que le livre, et qui va plus s'appeler comme ça. Voilà. Pour l'instant, le nom provisoire, que je ne vais pas le dire. Mais nous sommes accompagnés sur la pièce euh, par Eva Dombier. Mm -hmm. Euh, la part du pauvre, hein, mm -hmm. comme part du pauvre. Hein. Et donc, on était reçu en résidence euh, chez elle à Elbeuf, et, mais aussi euh, Adina Sécrétin, euh, notre dramaturge, et, et on fait un travail euh, merveilleux ensemble. Et nous avons fait, euh, en avril dernier, je pense, une sortie de résidence euh, dans le cas des résidences de confection de la Juliette Lanche donc c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et, euh, et on cherche les coproducteurs
0: <rire> de... parce que je suis là <rire> c'est l'occasion d'utiliser ce mégaphone radiophonique. Euh, est-ce que du coup ce sera une pièce centrée sur ton histoire à toi Sharon ou est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont être inclus euh, suite à, notamment aux rencontres que vous avez pu faire euh, que vous aviez déjà en tête
3: Il... Il y aura sans doute des enregistrements des personnes que, parce qu'on a pas mal d'archives. Mais ce n'est pas, pas vraiment un, une pièce qui est sur le logement. Ça commence avec ça, mais ça, ça parle plutôt de la notion de déracinement, euh, d'être enlevé de sa maison, mais pour X raisons. Et qu'il y a un lien pas mal avec Londres euh, sous la forme euh, ou le sujet de, de « Generation Windrush ». Donc, je vous laisse googler ça, parce que je ne vais pas expliquer à l'antenne. <rire> voilà, donc, euh, no, c'est plus, euh, j'aime pas le dire, je trouve pas d'autres mots, plus universel, mais plus, euh, euh, comment dire, ce sont des histoires, ce sont des récits, même si c'est le mien, et, et d'autres personnes, ça touche les personnes euh, qui vient écouter. J'en ai, ai eu l'expérience plusieurs fois, et notamment à Elbeuf, avec une, une association qui est venue. Euh, il y avait beaucoup de femmes d'ailleurs, et euh, elles ont trouvé dans ce que je racontais, elles se sont retrouvées. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, ce travail, ce n'est pas, euh, comment dire, un, je n'ai pas un message à donner, loin de là, mais juste des réflexions, si possible.
0: Il y, a un, il y a un rapprochement qu qui, qui semble assez, euh, assez évident, que tu parlais de toutes ces, ces femmes qui ont dû passer par plein de foyers, le, quand tu, toi tu as été délogé, tous les hôtels pas forcément les mêmes conditions d'accueil, la comparaison pourrait être un peu maladroite, mais le fait de passer par plein d'étapes comme ça avant de trouver sa maison, euh, sans savoir peut-être que la maison d'avant n'était pas forcément la maison, un... est-ce qu'il y a un schéma qui se retrouve chez tout le monde dans, dans les déplacements de population ou Malheureusement, des histoires aussi très, très uniques.
5: Ça, je ne sais pas euh, sur une échelle générale, parce que je, n'est je, pas une étude. Pas, on n'a pas fait un travail scientifique mmh. de telle sorte à ce qu'on peut établir en fait, euh, des études très précises et poussées. Mais en tout cas, dans les rencontres que l'on a fait avec, euh, avec ces personnes-là, il y a euh, quelque chose qui ressort. C'est euh, le fait d'être insécurisé. Voilà. Euh, insécurisé parce que c'est parce difficile de ne pas dire qu'à un moment donné, on est chez soi euh, et qu'on a, on on a la clé de sa maison et, la et, la, et on peut fermer la porte, en fait. Et, euh, et ce qui était intéressant euh, de rencontrer les personnes chez SOS Solidarité, c'était que malgré le fait qu'elles n'étaient pas définitivement chez elles, voilà, euh, et que, mais qu'elles étaient placées dans, la, dans ce foyer avec la particularité d'avoir la garantie bon, jusqu'à ce que Coco Valtaine ne ferme en tout cas hein, parce que maintenant Coco Valtaine a fermé mais de ce que l'on sait, toutes les, les personnes qui étaient dans la résidence sociale ont été relogées dans un logement définitif mais euh, lorsque nous nous les rencontrons ces personnes-là, euh, elles ont retrouvé la, la chance de pouvoir fermer la porte derrière elles et d'avoir une clé euh, pas de façon définitive, mais en tout cas jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de meilleur. Et ce qu'on a, on a pu entendre dans ces chez ces personnes, c'était l'insécurisation, que, que le sentiment d'insécurité qui peut naître en fait, de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir de chez soi. Et, et le moment où Sharon a dû euh, euh, emballer, scotcher, choisir ses affaires en deux heures de temps et euh, quitter sa maison, alors même que... C'est vrai que ça arrivait tellement soudainement que conscientiser ça sur le moment, c'était très très difficile. Et, et ce sentiment d'insécurité qu'elle a eu à ce moment-là, et de savoir « mais où est-ce que je vais aller ?» où est-ce que je vais dormir et pendant combien de temps et de ne pas avoir de, pendant les des premières semaines où tu es à l'hôtel chat, c'était euh, pas avoir la garantie que oui. ça allait se reproduire et dans cet hôtel-là est-ce qu'elle oui. allait dormir pendant trois mois d'affilée dans la mmh. même chambre ou pas et, et c'est ça qui, qui je pense a été difficile et qui aussi s'est
3: retrouvé chez les personnes qu'on a rencontrées où est-ce qu'on va dormir Il y a une petite illustration de tout ça sais", dans le livre aussi j'en parle, c'est qu'on se retrouvait je ne dis pas des centaines, mais peut-être une cinquantaine de personnes à l'hôtel Ibis Budget Sakikini. Et en fait, il y avait des choses vachement déstabilisantes. C'est qu'au tout début, on ne savait pas si on allait dormir pendant un mois dans, le même, dans la même chambre. Euh, parce que en fait, c'était renouvelé tous les 15 jours. Et c'est comme les codes de chambre aussi, ça changeait.
6: Mmh.
3: Et donc, il y avait plein de choses qu'à un moment donné, euh, je ne savais plus où j'en étais. Je savais, On peut le dire, je ne savais plus où je vivais, en fait. Et euh, le moment où j'ai su que j'allais rester un moment... Euh, ça a enlevé un poids. Euh, comme tu dis, euh, l'insécurité, il était un peu moins. Il a, toujours, il, il a été là, il a duré pendant 1523 jours aussi. Mais euh, là, aujourd'hui, je peux dire que je suis euh, relogée définitivement. Je le dis dans le livre.
0: <rire> voilà. On a réussi à spoiler la fin, c'est dommage On I vous... know, I'm sorry <rire> On vous invite quand même à le lire en entier C'est aux éditions communes C'est euh, disponible disponible demain dans tes mains
3: Oui, dans mes mains Et ça sera disponible dans les librairies L'odeur du temps Transit, l'histoire de l'œil Zoëm Pour l'instant Pour l'instant voilà, et il y aura sans doute des lectures euh, plus simples que la lecture musicale qui vont suivre.
0: On le rappelle, la date, de la, la date et l'horaire de la lecture musicale
3: Alors, c'est le 13 janvier à 16h, de 16 à 17h, au Musée d'Histoire de Marseille. À centre bourg Dans le cadre de Rue du Musée, Musée de la Rue. Très important.
0: Je connais par cœur tout ce qu'il a écrit sur le deuxième <rire> <273. rire>
3: J'ai fait un petit recap ce matin. <rire>
0: On, euh, on vous remercie encore d'être venus nous voir, Deborah et Sharon, bonne euh, fin de journée, bonne fin de semaine, bonne lecture, euh, lundi prochain. Samedi. Euh, samedi prochain. <rire> Ça va, ça va être temps pour grave. moi de vous raccrocher. raccrocher <rire> Aujourd'hui, j'en suis à la. Accidents.
3: Heure. <rire> Accidents will happen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Et on Merci. rappelle
0: un voyage accidentel, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. On écoute, vous l'entendez discrètement venir derrière moi avec ses notes de guitare. Bambino et le son Aima. Lui, il fait aussi sa rentrée plus chaud que moi sur Radio Grenouille. Il rentre en programmation la semaine prochaine. sont beaux ils sont magnifiques les solos de Bombino euh, sur son morceau Aitma ça rentre en programmation la semaine prochaine sur Radio Grenouille alors préparez-vous à l'entendre de nombreuses fois comme le prochain morceau qui va suivre Brand New 9-11 issu du dernier album de Joy Ballas avec West Side Gun c'est sûrement une proposition de Antoine Sourieux notre collègue sa connaissance et goûts musicaux euh, on en profite pour raccrocher l'antenne on vous invite par ces morceaux à écouter la programmation de Radio Grenouille tout au long de la journée on Merci nos deux invités, nos trois invités au final d'être venus nous voir. On remercie Alex, Papi, Simonini à la réalisation de cette émission, à toutes les personnes qui nous ont écoutés en régie à travers Marseille, à travers le monde, dans les voitures, comme dans les chambres, comme dans les écouteurs. Et on raccroche. Merci encore de nous avoir écoutés
7: bitch, you gon' respect me. Like i'm I'ma flex? Do your best not to sweat the technique, 'cause behind the smoke and mirrors, niggas all reflect me. And I will fuck with your bitches if my over let me, or if you over, just tune into my frequencies. We expose the secrecy screaming rest in peace to these. We all got the power, you just gotta peek and see for yourself Cause when you stay connected to source. You Won't need nothing else Still I went and caught me the pause Just for my mental health I guess I couldn't help myself I'm screaming now ran 9-11 off the light Off the light It ain't even cost me a lot Yeah Took that bitch back to the black To the black I heard a nigga just got ran new 9-11 off the lat, Off the lat. It ain't even cost me a lot That bitch back to the black, to the black. Oh, the nigga just got got. Hey, yo, you went to your bitches, he told you. The first time I Shop